0: 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기 원하는데요 마태복음 이제 10장의 마지막입니다 마태복음 10장 34절에서 42절의 말씀 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리 함께 하나님이 우리에게 주신 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 42절 마지막 절은 함께 읽겠습니다 마태복음 10장 34절의 말씀입니다 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요. 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요. 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요. 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요. 함께 있겠습니다. 또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 글씨라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 사랑의 하나님 감사합니다 저희가 한 주간 동안 세상을 살다가 주님께서 허락하신 공동체 에 나와 함께 주님을 찬양하며 주님의 말씀을 들으며 함께 온 성도가 힘을 모아 서로 사랑하고 교제하는 가운데 주님 앞에서 아름다운 공동체를 이루게 해주시니 감사합니다. 주님 이 시간 주님께서 친히 말씀하시는 시간 될수 있도록 인도하 주시고 주의 말씀이 선포될 때이 말씀을 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 받는 것이 아니라 단 한마디라도 지금 나를 향하신 살아계신 주님의 음성임을 믿고 받아들인 시간 될수 있도록 인도하여 주셔서 지금 저희가 세상에 나아가 주님의 미션을 수행하며 주님의 사명을 수행하기에 부족함이 없는 자들로 저희의 삶에서 두려워하지 않고 주님과 동행하며 신앙의 감격과 기쁨을 누리며 살아갈 수 있는 자들로 주님께서 세워주시고 주님께서 이끌어주시는 시간 될수 있도록 이 시간을 사용하여 주십시오. 저희 가운데 정말 몸에 아픔이 있어서 병안 중에 있다가 이렇게 함께 나와 또 예배에 참석하신 분들이 있습니다. 오랫동안 함께 참여하지 못하다가 오랜만에 참여해서 함께 예배드리는 사람들도 있습니다. 주께서 저희 모임 가운데 함께 해주셔서 저희가 이렇게 만나서 함께 예배드리며 서로에게 사랑을 전하며 위로하며 서로를 위해 잊지 않고 기도하는 모임 될수 있도록 인도하여 주시고 이 예배에 참석하시는 분들에게 주의 사랑과 위로가 넘쳐날 수 있도록 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리는 계속해서 마태복음 20장의 말씀을 살펴보면서 우리가 이 땅에서 어떻게 미셔널 철치로 미셔널 철치라는 말을 기억하시죠? 하나님의 미션을 수행하는 교회로 이 땅에서 어떻게 살아갈 것인지를 계속해서 이 십장을 통해 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 이제 마지막 시간으로요. 미셔널 철치, 잃는 자는 얻으리라는 제목으로 말씀 나누기를 원합니다. 예수님은 이렇게 제 아들을 세상 가운데 보내시면 마치 늑대 때 속에 보내는 양처럼 우리를 보내신다. 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 세상에 나아갈 때 두려움을 느끼는 것이 당연하다는 라 말씀을 나누었었죠. 그러나 주님께서는 우리에게 그냥 가서 늑대의 밥처럼 먹이처럼 잡아먹히지는 말라. 너희는 뱀처럼 지혜로 와라. 타라나무라는 말씀을 우리에게 하셨습니다. 그러면서 비둘기처럼 순결해라. 하나님만을 바라보는 신앙을 가지고 이 험한 세상에서 살아남기를 원하는 마음으로. 제자들을 이제 세상으로 내보내시는 말씀들을 살펴보고 있었어요 예수님께서 구체적으로 그러면 어떻게 우리 속에 있는 두려움의 문제를 해결할 수 있는가 그 구체적인 방안을 지난 시간 마태복음 10장 24절에서 33절을 통해 네 가지로 말씀하셨다고 지난 시간 저희가 살펴봤습니다 처음 오시는 분들도 있고 또 오랜만에 저희가 두주 만에 살펴보는 거기 때문에 제가 좀 잠깐 정리를 하고 넘어가려고 하는데 혹시 기억하시는 분 있으세요? 제가 첫 번에 답을 말해버렸네요 첫 번째가 뭐였냐면 기대하라는 거죠 헛된 기대를 하지 말고 세상에 대해서 헛된 기대를 하지 말고 세상이 나를 핍박하기 때문에 너희도 나가면 당연히 세상으로부터 핍박받을 수밖에 없다 헛된 기대하지 말고 바른 기대를 해라 라는 것을 말씀하셨고요 두 번째 기억하시는 분 있으세요? 두 번째가 좀 기억하기 힘들었는데요 진리는 언젠가 반드시 들어가는 것이기 때문에 위축되지 말고 진리를 가지고 나가면 언젠가는 사람들이 다 진리를 알아볼 것이고 너희는 반드시 승리할 거다라는 말씀을 하셨다고 제가 살펴봤습니다. 세 번째는 대체라고 했습니다. 하나님께서는 우리가 세상으로부터 받는 두려움을 하나님을 향한 두려움으로 대체하기를 원하신다. 그래서 우리 삶 가운데 신전의식, 내가 하나님 앞에서 살아가는 사람이라는 신전의식으로 회복하길 원한다. 그럴 때 우리는 세상으로부터 받는 두려움을 극복할 수 있다는 얘기를 나누었습니다. 그리고 마지막 네 번째로 하나님께서 동행하신다는 것. 우리와 항상 함께 하신다는 것. 여러분 다 기억하시죠? <웃음> 여러분 그런데 문제는요. 우리는 정말 양 같아서요. 이 모든 사실을 자꾸 잊고 산다는 것이 문제라는 거예요. 우리는 맹수의 먹이로 잡혀 먹을 수밖에 없는 운명으로 태어난 양처럼요 늘 세상 속에 나아가서 불안에 떨고 불평하고 근심할 뿐만 아니라 게다가 본성적으로 지능까지 낮아서요 말씀을 듣고 잠시도는 위로를 받지만 이내 여러 가지 일들과 여러 가지 사건들을 만나면 내가 무슨 말씀을 들었는지 금세 까먹는다는 것입니다 이 자리에 예배하러 나오면서 그래 다시 한번 하나님 말씀을 듣고 다시 한번 바른 삶을 살아야겠다. 정신 차려야겠다. 라는 다짐을 하기도 하지만 삶으로 돌아가면요. 마치 무언가에 취한 듯이 무언가에 홀린 듯이 하나님의 말씀을 잊을 뿐 아니라 어쩔 때는 하나님의 존재 자체를 내가 신앙이라는 사실도 망각하며 사는 것이 있는 것 같아요. 특별히 내가 하나님의 보내심을 받은 미셔널 철치라는 사실을 잊고 살 때가 있다는 것입니다. 그런 우리의 모습에 참으로 답답한 거예요. 저만 그런가요? 제 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 망각하기 때문에 예수 믿는다는 것은 어쩌면 십자가 장식처럼요. 그냥 내 삶을 치장하는 어떤 악세사리일 뿐 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 나타나지 않는 것이 우리 삶의 모습이 아닌가 생각이 드는 겁니다. 문희는 크리스천이지만 세상에 나아가면 카멜레온처럼 나의 색을 세상색으로 바꾸어서 얼마든지 세상 사람처럼 살아가는 나의 모습 그렇게 세상과 타협하기 때문에 결코 세상이 우리에게 던져주는 두려움을 극복하지 못하고 사는 것입니다 마치 나 혼자 세상을 살고 있는 것처럼 마치 나 홀로 이 상황을 이겨내야 되고 모든 것이 다내 손에만 달려있는 것처럼 두려워하는 삶에서 벗어날 수가 없는 것입니다 경건의 능력이란 세상 속에서 그럼에도 러 불구하고 담대함을 가지고 두려움을 이겨낼 수 있는 신앙의 힘이라 믿습니다 그래서 이 두려움을 극복하는 능력을 가지고 주님께서 우리에게 맡겨주신 미션을 철치에게 맡겨주신 그 미션을 수행하게 되는 능력이 바로 경건의 능력이라 믿습니다 여러분 정말 간절히 우리의 삶 속에 이런 능력이 회복되기를 간절히 축복하며 소원드립니다. 이것을 위해 예수님께서는요. 우리에게 다시 한번 지난 시간 말씀하신 내용 중에 한 가지를 반복해서 우리 마음속에 새기기를 원하시는 것 같습니다. 오늘 본문을 보니까 이전 저희가 읽었던 본문과 이어지는 부분이 있는 것 같은데 예수님께서 말씀하셨던 그네 가지 두려움을 이기는 방안 중에 세 번째, 대체하는 것. 이것을 다시 한번 우리에게 반복하며 짚고 넘어가게 하시는 것 같아요. 그만큼 우리가 자주 있기 때문에 그런 것 같습니다. 우리가 읽은 본문 바로 앞에 있는 이 29절부터 31절에서 예수님은 세상에 나가서 두려워하지 말라라는 말씀을 하시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 제가 한번 읽을게요. 29절부터 31절입니다. 여러분 성경책을 표하시고 한번 보세요. 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐? 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 너희 아버지 없이 한 마리도 떨어지는 새가 없다는 말씀이라고 설명드렸습니다. 너희에게는 머리털까지 다세신바 되었나니. 저는 정말 아멘이에요. 정말 요즘 제가 머리가 많이 빠져가지고 걱정인데요. 너희에게는 머리털까지 다세신바 되었나니. 31절 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 예수님은 우리를 세상으로 보내시면서 두려워하지 말라는 말씀을 하시는데요 그런데 지난 시간에 살펴봤듯이 요 29절부터 31절 앞뒤로 예수님은 너무나 역설적이게도 두려워하지 말라라고 하시면서 두려워하라는 말씀을 하신다는 것을 살펴봤습니다 28절의 말씀이에요 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 세상 사람들을 두려워하지 말고라는 말씀이에요 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워해라 하나님을 두려워할 때 우리는 사람들을 두려워하지 않게 된다는 것을 말씀하셨죠 그렇기 때문에 세상에 나아가서 그 사람들 앞에서 내가 예수 믿는다는 사실을 내가 주님을 내 주인으로 시인한다는 사실을 밝히 말할 수 있는 담대함이 생겨나는 것입니다 그 말씀이 32절과 33절에 나와 있어요 제가 한번 읽을게요 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 곧 하나님을 두려워하라는 말씀이에요 하나님을 기억하라는 말씀입니다 미션을 철치가 되는 것을 싫어하고 방해하고 심지어 그런 사람들을 죽이려고 하는 세상 사람들을 만나게 될때 그들이 두려워서 신앙을 타협하거나 내 신앙을 감추어두지 말라는 말씀을 하시는 거예요 내가 예수님의 보내심을 받은 미션을 처치하는 사실을 망각한 채 당장 내가 받을 손해 때문에 아니면 내가 예수님 믿는 것을 잠깐 가리면 얻게 되는 이익 때문에 예수님을 부인하게 되면 예수님도 하나님 앞에서 그런 자들을 부인할 것이다 말씀하시는 겁니다 그러므로 여러분 하나님을 두려워할 줄 아는 신앙은요 세상에 나아가서 세상을 두려워하지 않을 뿐 아니라 세상에 나아가서 순간순간 내 자신을 망각하는 내 아이덴티 터 미시널 철치로서의 정체성을 망각하는 이 어리석음으로부터도 벗어날 수 있는 것입니다 세상을 두려워하지 않을 뿐 아니라 경건의 능력까지 회복되게 되는 줄 믿습니다 하나님을 경외하는 사람들은요 여러분 그렇기에 성경에서 시편, 자언 전도서를 포함한 성경의 말씀들이요 하나님을 두려워하는 것이 모든 지혜의 근본이다라고 말씀하세요. 여러분 기독교 신앙이 무엇인가 기독교 신앙은 여러분 저는 간단하고 생각합니다. 지혜로 표현해보면요. 기독교 신앙이란 이렇게 표현할 수 있다고 생각해요. 지혜를 가르쳐주는 신앙이 기독교 신앙이다. 그런데 그 지혜란 무엇인가 이 땅에서 진정으로 지혜롭게 살라고 외치는 건데요 지혜를 얻어서 풍성한 삶을 살아라고 선포하며 가르치는 것이 기독교 신앙인데요 그 지혜란 무엇인가? 바로 하나님을 경외한다는 거예요 한번 써보시기 바라요 이 지혜를 가르치고 전하는 신앙이 기독교 신앙이 아닌가 생각을 합니다 여러분 하나님을 두려워할 줄 아는 지혜를 가지면 역설적이게도 두려워하지 않게 된다는 것입니다 그 신앙의 감격과 능력이 내 삶에서 솟구쳐 나온다는 거예요 그래서 그것을 우리가 가르치고 전하는 것이죠 그런데 안타깝게도 오늘날 교회의 모습을 보면요 오늘날 기독교의 모습을 보면 이렇게 하나님을 두려워해라 하나님을 경외하라라는 이 지혜를 가르치는 일이 없이 그저 예수 믿고 평안해라라고만 말하는 것 같아서 안타까운 마음이 있는 것입니다 문제의 근원을 다루는 것이 아니라 지금 속은 썩어 들어가고 있는데 겉모양에 반짝고 하나 붙여주고 괜찮을 거다 금방 나을 거다 라고 말하는 것은 아닌가 하나님을 경외하지 않아서요 지금 썩어가요 그런데도 평안해라 예수 믿고 기도하면 문제가 해결될 거다 예수 믿고 기도하면 머리가 똑똑해져서 시험도 잘 보게 될 거고 예수 믿고 기도하면 좋은 직장 잡고 좋은 배우자를 만나서 행복한 삶을 살게 될 거다. 어쩌면 교회가 은근히 이것을 복음이라고 속여서 사람들을 꼬시고 있는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 물론 예수님 믿으면요. 삶의 문제들이 해결되는 줄 믿습니다. 그것을 체험하셔야 돼요. 삶이 달라져요. 묶여있던 문제들이 풀리는 것을 경험합니다. 왜냐하면요. 내가 예수님을 통해 하나님을 경외하는 법을 배우기 때문에 그래요 이 문제와 이 상황들이 알아서 운 좋게 풀려가는 것이 아니라 내가 예수님을 통해 하나님을 경외하는 법을 배우게 되면요 내 시각이 달라지는 거죠 내가 그 상황을 바라보는 시선이 달라지기 때문에 문제가 해결되는 경우가 참 많이 있습니다 그러나 내 속에 진정으로 하나님을 경외하는 이 지혜가 회복되지 않고 단지 기도만 한다고 위기가 모면된다면요 여러분 지금 그 위기는 당장 모면할 수 있지만 언젠가 다시 만나게 될줄 믿습니다 많은 경우 우리 삶에 닥치는 위기와 고난은요 하나님의 주권 아래에서 허락된 것이기 때문에 그래요 하나님을 두려워하는 법을 배우라고 하나님께서 허락하신 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 결국 우리가 어떻게 미션 을 철치로 세상에 나가서 승리할 수 있는가 이 신앙이 있어야 된다는 거예요 하나님의 주권을 인정하는 신앙 내가 과연 하나님의 완벽한 주권을 인정하고 있는가 아닌가의 문제인 거예요 그가 온 세상을 창조하시고 온 세상 사람들의 주관자 되시고 주인 된다는 사실을 믿는다면 여러분 우리가 방금 전에 말씀 읽어봤지만 아무리 사소한 일이라 할지라도 참새 한 마리가 땅에 떨어지는 일이라 할지라도 그가 없이는 일어날 수 없는 일임을 우리는 인정하게 되는 것입니다 우리가 세상에 나가서 당한, 당하는 아주 작은 고난이라 할지라도 우수운 문제들이라 할지라도 실수로 우리에게 다가오는 것이 아니라 하나님이 우사 하셔가지고 우리가 오는 것이 아니라 결코 우연이 아니라 하나님께서 자신을 경외하는 법을 가르치기 위한 것이라는 사실을 우리는 깨달아 알게 되는 것입니다 이렇게 잘못된 의도로 뒤에 듣기 좋은 신앙만을 말하고 또 이런 신앙만을 쫓아내는 우리의 모습과는 달리요. 오늘 본문을 보니까 예수님께서는 이제 제자들에게 미션을 철치에 대해서 말씀하시면서 그 마지막 가르침에 이 미션을 철치로 산다는 것에 대한 실제의 모습을 조금의 포장 없이 조금의 꾸밈 없이 진리를 그대로 우리에게 말씀하신다는 사실을 우리가 이 본문에서 발견합니다. 그래서 오늘 말씀을 읽어보면요. 어쩌면 인간 중심의 복음에 익숙해져 있는 우리가 들었을 때는 너무나 충격적인 말로 들리는지도 모르겠습니다. 사실은 굉장히 어려워요. 34절부터 36절 우리 다시 한번 한의 말씀을 한 목소리 한번 읽어볼까요? 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니오 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려 함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 여러분 충격적인 말씀이 아닙니까? 오늘 우리가 교회에서 복음을 들었을 때 기독교의 신앙이 뭔가라고 들었을 때 여러분 우리가 이런 말씀들을 들었었나요? 우리가 이렇게 복음을 전해듣고 가르침을 받았었습니까? 예수 믿으면 싸우게 될 거다 불화하게 될 거다 화평이 아니라 검을 주러 왔다 이런 말을 들었습니까 우리가? 많이 그렇지 않았다면요. 우리는 두 가지 중에 하나를 선택해야 돼요. 이 말씀을 하시는 예수님을 따를 것인가 아니면 적절히 복음을 인간 중심적으로 해석해서 예수님을 믿고 따른다 하면서도 단지 그냥 문화적인 사교적인 모임만을 가르치고 강조하는 인간들을 따라갈 것인가를 선택해야 될 줄로 믿습니다. 예수님은 34절 35절에서 반복하시며 말씀하시는 것이 뭐냐면 I have come to. 내가 온 것은 이것 이것을 위해서 왔다는 말씀을 세 번이나 반복하세요. 내가 온 것은 평화를 주러 온 것이 아니다. 내가 온 것은 칼을 주러 왔다. 내가 온 것은 불화하게 하려 왔다. 예수님은요, 당신 자신이 하나님으로부터 이 땅으로 보냄을 받은 그 근본 이유에 대해서 그가 받은 그 미션 하나님의 그 미션의 핵심적인 가치라 무엇인지를 설명하기 위해서 반복해 말씀하시는 것입니다 내가 온 것은 이걸 위해 왔다고 말씀하시는 거예요 또한 그렇게 예수님을 따르는 제자들이 예수님의 의해 예수님의 남겨진 미션을 수행하기 위해 이 땅으로 보냄을 받은 미션널 철치가 도대체 무엇을 핵심 가치로 삼고 살아야 되는지를 지금 말씀하고 계시는 겁니다 불화예요. 불화. 그럼 물론 구약에 나와 있는 메시아 예언은요, 메시아가 오시면 이 땅에 평화가 임한다는 것이 메시아 예언이었습니다. 하나 예언 들어보면 메시아의 탄생을 예언한 이사야 구장 육절은 그 메시아를 가리켜서 이렇게 표현을 해요. 여러분 주보에도 있습니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 지금 예수 그리스도에 대해서. 미리 예언을 하는 거죠 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 하고 마지막에 그를 가리켜서 Prince of Peace 평강의 왕이다 라고 말씀하십니다 이땅에 평강의 왕으로 메시아가 오신다는 거예요 그렇게 메시아로 오신 예수님 이 땅의 평강의 왕으로 오신 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 제자들에게 자신의 평안을 나누어 주셨습니다. 그 말씀이 요한복음 14장에 나와 있어요. 우리 한번 14장 27절을 한 목소리로 읽어볼까요? 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 예수님께서 이 땅에 오신 것은요. 어둠뿐인 세상에 평화와 평안의 빛을 비추시기 위해 오신 것이 맞습니다 그러나 예수님의 평안이란 싸움이 없는 안정상태를 의미하는 것이 아닙니다 갈등이 없는 것 서로 싸우지 않는 안정상태를 말하는 것이 예수님의 평안이 아니었다는 거예요 이것은 세상이 말하는 평안의 개념이죠 방금 전에 우리가 읽은 요한복음 14장 27절에서 내가 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다라고 분명히 말씀하셨어요. 예수님의 평화는요. 세상에서 말하는 어떤 보수 진영에 있는 사람들이 말하는 것처럼 이 조직과 체제를 잘 유지하는 그 안정을 가리켜서 평안이라고 말씀하시지 않았다는 것입니다. 예수님의 평화는요. 예수님은요. 세상에 좌파 성향을 가진 사람들이 말하듯이 세상 가운데 평등과 공평을 이루는 것을 평화라고 말하지 않으셨다는 거예요. 살만 나는 세상을 만들어보자. 이것이 예수님께서 말씀하신 평안이 아니었다는 것입니다. 여러분 예수님의 평안은요. 중요합니다. 적어보시기 바라요. 죄의 용서와 구원을 가리켜서 평안이라고 말씀하시는 것입니다. 우리의 죄가 사해지는 것. 그래서 우리가 구원을 얻게 되는 것. 그렇기에 그 평안을 이루기 위해서는 반드시 죄악된 현실과의 싸움이 필요한 거예요. 죄의 결과로 생겨난 타락해 버린 이 세상의 논리와의 갈등이 반드시 있는 것입니다. 이런 의미에서 예수님께서 오신 것은 그 세상과 불화하게 하려 함이라 라고 말씀하신다는 사실 우리는 이해할 수 있는 것입니다. 여러분 이 불화의 정도는요. 상당히 깊습니다. 그 이유는 하나님께서 불호하고 싶어서가 아니라 세상이 그 경영방식과 논리를 철저하게 하나님을 경외하지 않는 방향으로 이끌어왔기 때문에 그렇습니다. 인류 역사상 끊임없이 인간들은 어떻게 하면 하나님을 경외하지 않고 내 스스로 하나님이 될수 있을까를 연구하며 이곳까지 온 것입니다. 그렇기 때문에 그 논리가 너무나 깊이 인류 사회에 뿌리박혀 있는 거예요 얼마나 깊이 침투해 있는지 인간관계의 가장 핵심적 관계라고 할수 있는 가정에까지도 그 영향력이 침투해 있는 것입니다 여러분 그래서 요 예수님께서는 우리의 문제에 그냥 반창고만 붙이고 끝내시기 원하시지 않고 우리 속에 있는 그 깊이에 있는 근본적인 문제를 해결하시기 위해서요 가정의 문제를 건드리시는 거예요 우리의 가장 일차적인 관계 우리가 어쩌면 가장 평안을 느껴야 되는 그 가족관계를 지금 예를 들어서 이것을 말씀해 주시는 것입니다 35절, 36절에 그래서 부자관계가 그래서 모녀관계가 그래서 고부간의 관계가 시어머니와 며느리의 관계가 불화하게 되고 집안 식구가 나의 원수가 된다는 말씀을 하시고 있는 것입니다 여러분 그러나 예수님께서 이렇게만 말씀하시고 이 말씀을 끝나셨다면요 예수님의 제자들은 전부 까칠한 반항아들이 되었을 거예요 그렇죠? 날카로운 싸움꾼들이 되어서 늑대 가운데 양처럼 가기는 커녕 늑대 가운데 늑대로 가서 치고받고 싸울 것입니다 예수님께서 그걸 원하셨을까요? 내가 온 것은 불화하려 함이라, 불화하게 하려 함이라 말씀하셨을 때 예수님께서 실제로 그러면 자식과 부모가 싸우기를 원해서 이 말씀을 하셨을까요? 한번 생각해 볼수 있는 거죠. 제가 청년 시절에 교회에 열심히 봉사하는 형제 자매들이 있어요. 아니, 자매 형제라고 표현해야 될것 같아요. 자매들이 좀더 많았거든요. 그런데 교회에서 열심히 봉사하면 할수록 부모님들과의 관계가 악화되는 것을 많이 봤습니다. 사실, 제 얘기이기도 해요. 저도 한때는 아버님이 새벽 3시에 불러내가지고, 요새 기범아, 너는 교회만 가고, 넌 도대체 뭔 생각으로 사니? 너 나중에 목, 목회자 되려고 그러냐? (웃음) 그렇게 말씀하셨다는 기억이 나요. 예. 좀 크게 웃으셔도 돼요, 여러분. 예. 근데 자세히 들여다보면요. 청년들 사이에 이런 것이 많은데요. 자세히 들여다보면 사실은 이 고래 싸움에 교회 등 터지는 것 같아요. 무슨 말씀인지 아세요? 사실은 부모님들이 평소에 못마땅하던 것을 교회 핑계삼아 말씀하신 경우가 많죠 평소에 자기 할 일을 안 하니까 그러고 교회 가니까 사실은 교회 얘기가 시작되는 거죠 또 청년들도 괜히 교회 핑계삼아서 자기 할 일을 안 하는 것을 정당화하려는 성향이 있기 때문에 그렇습니다 그런 형제자매들이 혹시나 이 말씀을 보고서는 위로를 받아서 더 열심히 부모님과 싸웠던 것은 아닌가 그런 생각도 들어요. 어른들을 적용해보면 이것은 부부관계가 될수 있겠죠. 제가 또 신혼 초에 교회 때문에 아내와 좀 많이 다툼이 있었거든요. 저는 늘 교회만 가고 아내는 늘 혼자 신혼 때 집에 있고 아내가 일하고 퇴근해 집에 오면 저는 교회 가서 청년들이랑 하고 있고 또 불화가 있었거든요. 어쨌든 (웃음) 자꾸 제 고백을 하게 되네요. 중요한 것은 예수님께서 지금 불안을 하러 오셨다고 말씀하셨을 때 실제로 싸우라고 말씀하신 것은 아니라는 사실이에요. 예수님께서는 34절에서 검을 주러 오셨다고 말씀하셨지만 그러나 분명 예수님께서는 당신을 잡으러 온 사람 중에 하나를 귀를 쳐서 떨어뜨리는 그 말고라는 사람의 귀를 쳐서 떨어뜨린 칼로 쳐서 떨어뜨리그 베드로의 향에 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 26장에 칼을 가진 자는 다 칼로 망한다라고 분명히 말씀하셨어요. 내가 검을 주러 왔다고 했을 때그 검을 가지고 휘두르라고 말씀하시는 것이 아니죠. 그 검을 가지고 내 자신의 문제들을 도려내라고 말씀하시는 것입니다. 사실은요. 그걸 좀 이따가 살펴볼 거예요. 예수님께서는요. 집안 식구가 자기의 원수다라고 말씀하셨지만 그러나 사보금서를 통해서요. 너의 부모를 공경하라 라는 십경의 말씀을 계속해서 반복해서 말씀하시고 또 말씀하셨습니다 대표적으로 마태복음 15장에 보면 그렇게 종교에 빠져서 부모 공경하는 일을 소홀히 하는 사람과 느켜서 예수님은 단적으로 외식하는 자들이다 라고 말씀하신 것이 15장에 나와 있어요 예수님께서는 그러면 도대체 어떻게 하라고 말씀하시는 것인가 예수님께서 이 34절부터 36절까지 충격적인 말씀을 하신 다음에요 이제 37절부터 39절을 통해 그 충격적인 말씀을 하신 예수님의 뜻을 우리에게 밝혀주시는 것 같아요 첫 번째로 그럼 우리는 어떻게 해야 되는가 예수님께서 일차적으로 무슨 말씀을 하시냐면 하나님은 가장 사랑해야 되는 것이 맞다는 것을 말씀해주세요 우선 일차적으로요 그러니까 때로 부모님이 하지 말라 혹은 하라라고 말씀하시는 것과 하나님이 하지 말라 하라고 말씀하시는 것이 겹칠 경우에 이것이 컨플릭이 될 경우에 먼저 하나님의 뜻을 따르는 것이 맞다는 것을 말씀하시는 거죠. 37절의 말씀입니다. 제가 한번 읽을게요. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 너희가 내 제자가 되려면 그 세상 누구보다 가장 나를 사랑해야 된다. 누구뿐만 아니라 그 세상 무엇보다 나를 가장 사랑해야 된다는 것을 1차적으로 말씀하시는 거예요 여러분 가장 사랑하면 가장 두려워하게 되어 있지 않습니까? 나쁜 의미에서 의 두려워하는 게 아니고요 제가 제 가족에서 가장 두려워하는 사람이 누구겠어요? 네, 제 아내예요 제가 뭐 두렵다는 게 맞을까 봐 두려운 이런 게 아니죠 마치 존경하는 사람을 섬기려는 마음이 있는 것처럼요 제가 사랑하는 아내니까 어떻게든 아내가 원하는 것을 하려고 하고 아내가 원하지 않는 것을 하지 않으려고 하는 것이 있습니다 어떻게든 배려하고 먼저 섬겨주려고 하는 것이 있죠? (웃음) 예수님께서 말씀하시는 거예요 이 세상 모든 인간관계 중에 남자친구보다 여자친구보다 부부보다 남편 아내보다 나를 먼저 사랑해라 나를 사랑하지 않는 사람은 그렇게 나를 가장 사랑하지 않는 사람은 나의 제자 미션을 철치로 이상에 나아가서 나의 미션을 수행할 수 없다는 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러나 동시에 여러분 이것이 중요해요 동시에 28절이 또 라는 말씀으로 시작하고 있습니다 예수님께서는 그렇게 하나님을 사랑하다 보면요 어느샌가 나도 모르게 하나님 곁으로 가서요 하나님처럼 높아지려고 하는 우리의 악한 본성을 아세요 하나님을 사랑한다고 하면서 그래 나는 이제 예수님 믿고 가치관이 변했으니까 야 예수 안 믿는 너는 참 열등한 사람이다 라는 식으로 말하고 대하는 우리의 악한 본성을 아세요 그렇기 때문에 동시에 혹시나 그럴까봐 혹시나 우리가 늑대로 돌변해서 세상의 늑대들과 싸울까봐 예수님께서는 다음 말씀 38절의 말씀을 이어서 하십니다 우리 38절의 말씀을 한번 한 읽어볼까요? 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하라 여러분, 마태복음에서 가장 처음으로 십자가라는 단어가 등장하는 본문입니다. 놀랍지 않습니까? 복음의 핵심이라고 하시는 십자가라는 단어가 바로 이 문맥 속에서, 이 컨텍스트 속에서 예수님께서 처음 말씀하신 단어가 되는 것입니다. 여러분, 십자가라는 말은 당시 사람들이 들었을 때금기시 되던 말이었어요. 그 그러니까 오늘날로 쉽게 말하면 청년들이 알아듣기 쉽게 말하면 방송금지용어였습니다. 그냥 삐라고 생각하시면 돼요. 그러니까 예수님께서 말씀하실 때또 자기 삐를 지고 이렇게 되는 네, 썰렁하죠. 그만하겠습니다. 특별히 유대인들은요. 예수님께서 이 말씀을 하시기 1500년 전에 이 십자가형이라는 형을 만들어낸 로마 사회가 있기도 전에 하나님께서 자신의 조상들에게 하셨던 말씀을 기억해요. 신명기 21장 23절에 나와 있는 말씀입니다. 누구든지 나무에 달린 자마다, 달려 죽은 자마다 하나님의 저주 아래에 있는 거다. 그 말씀을 기억하기 때문에 유대인들에게는 십자가형이란 그냥 무시무시하고 공포스러운 것만이 아니라 사실은 입에 담기조차 힘든 하나님의 저주를 받은 사람이라고 다 생각을 했습니다. 그런데 예수님께서는 뭐라고 말씀하시냐면 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 사람은 내게 합당하지 않다라고 지금 말씀하고 있는 거예요. 예수님께서 그 누구보다 가장 먼저 스스로 십자가를 쥐고 가실 것을 말씀하시는 거죠. 그리고 그를 따르는 제자들 역시 그 죽음으로 가는 원웨이 티켓을 끊을 수밖에 없다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 그렇죠. 예수님께서 누구보다 먼저 가정의 불화를 체험하셨어요. 우리가 잘 아는 대로 마가복음 3장 21절에 보면 예수님의 가족이요. 예수님을 보고 미쳤다라고 하는 장면이 나옵니다. 그래서 그를 붙잡아서 돌아다니지 못하게 자꾸 내가 하나님의 아들이라고 말을 하니까 저 사람이 미쳤다. 저 형이 미쳤다. 라고 하면서 붙잡아 집안에 두려고 하는 장면이 나와 있어요. 그의 가족들도 그를 보고 미쳤다고 했는데요. 다른 사람들은 어떻겠습니까? 아니 가까운 가족도 미쳤다고 하는데 세상 사람들이 인정하겠습니까? 여러분 오늘날도 2000년이 지난 오늘날도 세상 사람들은 인정하지 않습니다 그렇죠? 그러나 중요한 사실은 뭐냐면 예수님은 그런 가족과 싸운 적이 없다는 거예요 불화하게 하셨습니다 불화하게 하기 위해 오셨습니다 하나님이 더 중요한 존재라는 것을 말씀하시기 위해 오셨어요 그러나 실제로는 싸우지 않았다는 거예요 예수님은요 세상과 맞서 싸우지 않으십니다 예수님은 그런 핍박과 위기 앞에서 마치 도살장으로 끌려가는 양처럼 한마디 말씀을 안 하시고는 오히려 그런 가족과 그런 세상의 죄를 위해 그 십자가 위에서 죽으시는 거예요 여러분 놀라운 사실은요 그렇게 인류의 모든 죄를 위해 십자가 에서 죽으셨을 때 예수님은 그렇게 죽으심으로 승리하셨다는 사실이에요 예수님께서 죽고 부활하셔서 살아계셔서 자신의 영을 이제는 자신을 믿는 사람에게 다 나누어줌을 통해 그들에게 근본적으로 구원을 이루어주시는 승리를 이루신 것입니다. 자신의 영을 보내서요. 이제는 그들과 함께 세상으로 보내셔서 세상에서 자신의 미션을 수행하게 하시는 거죠. 그런 예수님처럼 그를 따르는 제자들도 세상과 맞서 싸우는 방식으로 승리하고 정복하는 것이 아니라 예수님처럼 죽음으로 승리하게 되는 것을 오늘 본문 39절이 말씀하고 있는 것입니다. 39절 한번 한 목소리로 읽어 볼까요? 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라. 여러분 결론적으로 이 말씀을 종합해 보면요. 여러분 이것만 여러분이 붙잡으시면 돼요. 결국 우리가 이 땅을 살아가면서 풍성한 삶을 살기 위해 필요한 지혜 그 하나님을 경외함이라는 것은 무슨 말이냐 첫 번째는요 아까 우리 말씀드린 대로 37절의 말씀처럼 어떤 상황 속에서도 하나님만을 붙드는 것 하나님만을 두려워하면서 하나님만을 사랑하는 것 그것이 첫 번째 우리의 하나님을 경외한다는 것의 의미가 되고요 두 번째로는 이렇게 말할 수 있겠습니다 내 자아를 날마다 십자가에 못 박는 것. 그렇게 하나님을 사랑하는 동시에 날마다 내 자신을 십자가에 못 박는 것. 그 복종을 멈추지 않는 것이 하나님을 경외하는 사람의 삶이다. 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분 이런 하나님을 경외하는 마음이 우리 속에 있을 때요. 우리는 참으로 지혜로운 사람이 되어서 모든 세상의 위혹과 핍박의 위기 앞에서 우리가 적절히 우리의 잔머리를 사용해 파여파여 그 위기를 모면하는 것이 아니라 그 위기 속에서 나의 본분, 미션을 철출하는 나의 아이덴티티를 망각하지 않을 수 있게 되는 것입니다. 그래서 오히려 경건의 능력을 발휘하여 내게 다가오는 두려움을 내어 쫓을 수 있게 되는 것입니다. 특별히 더 이상 사람들을 두려워하지 않게 돼요. 하나님께서 나와 함께 하시을 믿기 때문에 누구든지 나를 영접하면 나만 영접하는 게 아니라 내 뒤에 계신 예수님, 아니 그 예수님을 이 땅에 보내신 하나님까지 영접하게 된다는 사실을 믿기 때문에요. 사람을 대할 때 두려움이 사라지는 것입니다. 그 이야기가 40절부터 42절에 나와 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게 희 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 예수님께서 이제 마지막으로 제자들을 세상으로 보내시면서 제자들에게 말씀하시는 거예요. 두려워하지 마라. 사람들 두려워하지 마라. 너를 선지자로 영접하면 내가 그 사람에게 선지자의 상을 줄 거다. 너를 의인으로 영접하면 내가 그 사람에게 의인의 상을 줄 거다. 아니 너희에게 냉수 한 그릇이라도 작은 헌신과 작은 성이라도 보이면 내가 반드시 기억하고 그사람게 갚아줄 거다. 두려워하지 말아라. 너희는 나의 대사다. 앰배서더로 세상에 나가는 것이다. 말씀하는 것입니다. 여러분 우리는 지난 5주에 걸쳐서 이 미션을 철치라는 주제로 이 마태복음 10장의 말씀들을 풀어봤습니다 제가 이 말씀을 마치면서 여러분에게 간절히 부탁드리고 요청하는 것은 뭐냐면 두려워하지 말라는 거예요 두려워하지 마십시오 우리는 결코 아무 목적 없이 아무 의미 없이 아무 방향성 없이 이 땅을 살아가는 존재들이 아닙니다 내가 고아라고 생각하는 순간 내 삶의 두려움은 찾아옵니다 내가 혼자의 힘으로 내게 맡겨진 일을 감당해야 된다고 생각하는 순간 하나님은 안 계시고 내가 하나님이 되어 내 악수사로 해결해야 된다고 생각하는 순간 두려움의 문제에서 헤어나올 수 없는 것입니다. 여러분 두려움을 이기는 것은 역설적이게도 하나님을 두려워하는 것임을 기억하시기 바랍니다. 하나님을 경외하는것첫 번째로 세상 누구보다 하나님을 사랑하는 것두 번째로 끊임없이 하나님이 되려고 하는 나의 육적 자이자 세상을 더 사랑하고 세상의 것으로 만족하려고 하는 이 자아를 쳐서 복종하는 회계를 이루는 것입니다. 그 회계를 이루는 것. 여러분 최근에 그런 회계를 하신 적이 언제이십니까? 내 마음속에 있는 이 단단한 껍질을 벗겨내고 부드러운 마음이 변해서 정말 눈물을 쏟으며 나의 죄성에 대해 회개하신 적이 언제이십니까? 그 기간이 길면 길만큼 어쩌면 나는 내 삶에서 하나님을 경외하는 삶을 살지 않았는지도 모릅니다. 그만큼 내가 하나님인 것처럼 생각해서 지혜 없고 어리석은 삶을 살아왔는지도 모르겠습니다. 여러분 이 시간 간절히 부탁드립니다. 성령의 여러분을 향한 한없는 은혜와 사랑 그 어떤 모습에도 불구하고 여러분은 꾸짖지 않는 하나님의 사랑 앞에서 여러분 회개하시기 바랍니다. 제가 마지막으로 애석에서 18장 23절부터 32절 좀 긴데요. 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 오늘 생명의 삶 큐티 본문입니다. 제가 오늘 아침에 말씀을 묵상하면서 설교의 마지막에 이 말씀을 전해야겠다 생각을 했습니다. 하나님의 음성이라 기억하시고 한번 들어보시기 바랍니다. 나주 하나님의 말이다. 악인이 죽는 것을 내가 조금이라도 기뻐하겠느냐 오히려 악인이 자신의 모든 길에서 돌이켜 사는 것을 내가 참으로 기뻐하지 않겠느냐 그러나 의인이 자신의 의를 버리고 돌아서서 죄를 범하고 악인이 저지르는 모든 역겨운 일을 똑같이 하면 그가 살 수가 있겠느냐 그가 지킨 모든 의는 전혀 기억되지 않을 것이다 그는 자신의 불성실과 자신이 지은 죄 때문에 죽을 것이다 그런데 너희는 내가 일을 처리하는 방법이 공평하지 못하다는 말을 하는구나. 이스라엘 족소가 너희는 잘 들어라. 내가 일하는 방법이 어찌 공평하지 않느냐. 너희가 하는 행실이 오히려 공평하지 않은 것이 아니냐. 의인이 자신의 의를 버리고 돌아서서 죄를 짓다가 그것 때문에 죽는다면 그는 자신이 지은 죄 때문에 죽는 것이다. 그러나 악인이라도 자신이 저지른 죄에서 떠나 돌이켜서 법대로 살며 의를 행하면 자신의 목숨을 보전할 것이다. 그가 스스로 깨닫고 자신이 지은 모든 죄에서 떠나 돌이켰으니 그는 반드시 살것이요 죽지 않을 것이다 나주 하나님의 말이다 그러므로 이스라엘 족소가 나는 너희 각 사람이 한 일에 따라서 너희를 심판하겠다 너희는 회개하고 너희의 모든 범죄에서 떠나 돌이켜라 그렇게 하면 죄가 장애물이 되어 너희를 넘어뜨리는 일이 없을 것이다 너희는 너희가 지은 죄를 모두 너희 자신에게서 떨쳐내버리고 마음과 영을 새롭게 해라. 이스라엘 족소가 너희가 왜 죽고자 하느냐. 죽을 죄를 지은 사람이라도 그가 죽는 것을 나는 절대로 기뻐하지 않는다. 그러므로 너희는 회개하고 살아라. 나주 하나님의 말이다. 우리 함께 이 말씀 앞에서 우리의 모습을 주께서 받아주시고 용서하여 주십시오. 우리의 삶에 주님을 경외하는 모습이 회복될 수 있도록 인도하여 주셔서 이 땅에서 주님이 보내신 제자의 삶으로 미션을 철치 삶으로 살아가게 하여 주십시오. 간절한 마음으로 기도하며 저 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.